0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta hudba. Moje jméno je Václav Hnátek a budu vaším průvodcem tím, co se v uplynulém týdnu v muzice stalo. Ve druhé části si potom poslkněte rozhovor se zpěvačkou Katarinou Knechtovou. Mixtape můžete poslouchat na všech oblíbených podcastových platformách. Na Patreonu potom najdete celý nesestříhaný rozhovor je exkluzivní ukázky z tvorby spovídaného muzikanta. A teď začínáme přehledem hudebních událostí uplynulého týdne. Konec jednoho velkého přátelství. Jakož dříve avizoval, zpěvák Daniel Hulka ve středu vrátil na hrad svoje státní vyznamenání, konkrétně medaily za zásluhy, kterou od Miloše Zemana dostal v roce 2016. Hradní partička si nemohla odpustit poslední poťouchlost. Provozovatel lánského kamenolomu Minář odmítl metál od Hulky převzít, takže zpěvák vyrazil na poštu v Jevanech, vybavil se dvěma světky a medaily odeslal jako cené psaní. Typické pro dnešní dobu je, že Hulka musel následně na Facebooku rozčíleným diskutujícím vysvětlovat že s medailí neposlal žádných 30 anebo dokonce 50 tisíc korun, protože s medailí žádný tučný obnos, nedostanete. Kdo ví, který Aeronet tu tra- kachnu vytroubil. A nakonec člověk musí ocenit předvídavost, třeba takového Vladimíra Mišíka, jenž státní vyznamenání odmítl už v roce 2013. Uprostřed koronavirové krize se tak nemusel trmácet na poštu. Radostnější událost. Ceny Thálie v muzikálových kategoriích získali Pavel Režný za muzikál Elizabeth v plzeňském divadle J.K. a Erika Stárková za roli v bouvýho muzikálu Lazarus. Ve vší úctě k publiku Městský divadel Pražských tak byla oceněná herečka, jejíž hlas má většina diváků spojený s Janem Cinou, který ji předaboval v Mostu. Sting se zjevně nebrání žádné spolupráci, ačkoliv Michalu Davidovi pravděpodobně ještě nevolal. Jeho společné turné s Polem Simonem si do Česka bohužel nedostalo, za to se přesně před dvěma lety ve foru Cardinal představil s jamaickým zpěvákem Shegim a bylo to skvělé. Nyní Sting vydal singl nazvaný September, na něm se spojil s italským hudebníkem Zuckerem. Vydání Alba duetů se však kvůli koronaviru odsouvá až na řízen příštího roku. A následuje rozhovor se slovenskou zpěvačkou a písničkářkou Katarínou Knechtovou. Aktuálně vydala desku Svety, ale povídali jsme si také o jejím působení například v kapelách PHAMT Smile. Rozhovor vznikal dálku a zpěvačka i kvůli lepšímu signálu navíc celý strávila na toaletě. Omluvte proto sníženou kvalitu zvuku. Je to pro takovou zkušebnou hudební harcovnici, jakou seš ještě pořád událost, když vydáš album?
1: Je to uh, vždycky neuvěřitelný zážitok, protože uh, nad něčím trávíš čas, veľa času. Uh, je to taká v podstatě jednak hudobná mapa, jednak. Uh, mm, tak ako kvázi fotoalbum v tých pesničkách, lebo skrzne sa jej asociuješ obdobia, kedy vznikal i z akých okolností, s akými ľuďmi. A ďalšia vec je tá, že premyšľaš nad tým, či si sa niekam posunú, aký to bude mať efekt na tých ľudí, vlastne, že či to nie sú témy, ktoré rozobraz, či nie sú banálne, alebo prípadne či dokážu osloviť ľudí ešte, či, či si... Mm, vykonal akože dobrú prácu a tak ďalej. že ty pocity sú rôzne a vždycky je to taký, máš také, také predpôrodné bolesti, by som povedala.
0: To znamená, že si třeba nervózní z toho, jak to ľudí vezmú?
1: Skúr svedavá. Zo začiatku, pre albumy, predtým som bola samozrejme nervózna, obzvlášť pri niektorých spoluprácach, keď som sa vrhala do takých väčších ako to povedať, experimentov. Ale v tomto obídu je skôr také také príjemné vzrušenie, že si v takom očakávaní. No ale tento rok je obzvlášť zaujímavý, pretože sa všetko děje, ako keby v nejakej bubline. Že mám pocit, že som sama vedľa seba, v nejakom, nejakej virtuálnej realite, v nejakom Matrixe, v ktorom nejaká katarína, ktorá bola kedysi speváčka, vydává album a ja sa na ňu dívam s takým odstupom. Neviem, či mi rozumieš, pretože za iných okolností je to tak, že máš priamy kontakt, ideš na nejaké promotion, rozprávaš sa s ľuďmi, v zápěti hraš koncerty, premiéruješ, krstíš. A teraz je ja vlastne sedím doma robila som podpisovú akciu, online. Nemám nějaký přímý kontakt s a pocit, že to je, že jsem si to jako keby vymyslela celé aj ten album a i aj ty pesničky. Je to strašně zvláštní obdobie, v akom vychádza právě tento moj album.
0: Takže třeba rozhovory s novinářem, ktorí nejsou úplne nejoblíbenější činnost muzikantů, sú vlastně teďka v příjemné spestření.
1: No dá sa tak že to také zaujímavé, že sa vlastně rozprávam s příjemným človekom, ale len si tak predstavujem, že ako ako, ako sa pri tom tvárim, či ho to vôbec zaujíma. Nemám vlastně ako, vieš, takú takú konkrétnu, ako keby um, emóciu z toho, ale je to niečo, čo som nikdy nezažila. A je to pro mě nové a tím pádem vlastně i zajímavé.
0: Já ja se tedy přiznám, že mám tepláky a teplé ponožky, ale usmívám se u toho.
1: Ježíš, to je super informace. Já ja jsem ještě v pižame a budeš se smiať, ale sedím na záchodě, lebo to mám dobrý signál. Tak... <laughs> Ty jsi se so mnou vlastně na vencku.
0: V materiálech té nový desce, která se jmenuje Svety, se píše, že si na tom alebo pracovala čtyři roky, což mm-hmm. znamená v podstatě hned od vydání Premen. Ano. To je na tebe dlouhá doba, nebo, nebo je to standard?
1: Ja mám pocit, že ja sa stále hýbem v takých štvoročných obdobiach. Už keď sme robili Spehov, tak vždycky sme mali tie 4 roky. Neviem prečo, to je taká perioda obľúbená. Mám pocit, že mne to, mne to takto vyhovuje. Obzáš pri tomto albume to bolo krásne v tom, že naštartovala ma ako keby píseň Fea. Ja som vedela, že chcem robiť popový elektronický album. A myslela som si, že teraz som chcela ísť touto to, 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 formou. A ja vnímam tento vlastne album Svety ako taký ja som si osvojila slovo časozber, pretože tie nálady a aj to spektrum žánrov, aj tie spolupráce sú rôzne podľa toho v akom období som točila a mala som tú výhodu, že teda keď som mala chuť ísť do štúdia, alebo som mala pocit, že táto píseň je dobrá, tak sa to dialo a tým pádom som mala obrovský priestor, čas mať nad tými piesničkami aj nejaký nadhľad Mala som čas a k tomu stále vrátiť, Mala som čas, viac rozmýšľať nad textami a tak ďalej a tak ďalej. Takže uh, spomínam na, na, na celý ten proces uh, veľmi, veľmi pozitívne.
0: A je to teda víc časozbierný než minulý desky?
1: Áno, určite áno. To je napríklad, pri, uh, keď, keď som točila album Tajomstva, tak som spolupracovala s Christianom Eichnerom. To je právě ten album, pri ktorom som mala uh, väčšie krče a vôbec, lebo som vedela, že toto je experiment, uh, tam ta produkcia, vlastně ten, ten, uh, ten taký rukopis uh, toho zvuku v úvodzovkách, Depeche Mode a tak ďalej, bol dosť významný a na, tí, na niektorých ľudí až príliš progresívny. A a aj jsem se stretávala s, s, s takými naozaj s takým extrémním názorom že pri tých fanoušků, kteří byli zvyknutí na pesničkojšie album, tak uh, tí, aj dodnes mi vykrikujú že teda uh, chcú pesničky spomaľ a můj bože, že proč také pesničky tam nie sú, no alebo spomaľa bože už, bože už existujú a nedá sa robiť stále tu jednu a tu istú pesničku dookola. Aj takých umelcom máme, ale ja medzi nimi nepatrím. <súdňujú> A zase druhá, druhá skupina, která se těšila, že teda to, to naozaj je trošku progresivnější sound, že je velmi odvážný na tu scénu, která u nás existuje. Ale samozrejme, že repričky hitparát to nemohlo nejakým spôsobom rúcať, ru- sa tomu neda konkurovať, pretože myslím si, že je to pre určitú sp- skupinu poslucháčov. A pre někoho je, dajme tomu, určitý druh elektronického zvuku veľmi príjemný a zaujímavý. A pre iných to je akože ako pustený vysávač a otravuje ich to. Toto bol práve ten album, kedy som to prežívala trošku viac. Ale zároveň se mu to vlastně by Já
0: mám pocit, že ty tak jako osciluješ mezi rokovější polohou, popovější polohou. Tahle deska mi přijde, že je jako opravdu čistý pop v tom dobrém slova smyslu.
1: Já si myslím, že tento album, sa možno možná až popový právě proto, že základom, jako to, to nezakladnějšího naj, stávnou kostro je vždycky pesnička, píseň jako taká, skladba.
0: Takže zase to funguje tím způsobem, že by samotná ta písnička s klavírem nebo skýtárům měla fungovat, kdyby na to přišlo?
1: Přesně tak. Přesně tak. Dobře. To si povedla úplně přesně, protože základem boli vždycky uh, uh, bylo píseň, kterou jsem si zahrála na klavíri alebo na gitare alebo prostě. Víš, si ju, ona funguje aj samostatně a uh, Toto bol vlastne ten spôsob práce, od ktorého vás možno v budúcnosti upustím, lebo chcem plávať aj trošku menej príliadných vodách, ale toto je taký ten čistý, úplne najprirodzenejší spôsob, akým ja skládám, Čiže už potom je to o tom, o akým spôsobom sa dá s tou pesničkou pracovať v tom štúdiu a ako ju spolu s producentom uchopíme. Ale ako zadefinoval si to úplne presne.
0: Je to možná úplně banální otázka, ale zaujalo mě, že všechny názvy písní jsou psaných velkými písmeny. To má nějaký důvod?
1: No, já ja jsem počítala s tím, že moji fanoušikovia už nemají 20 a aby si to dokázali přečíst, aby nemuseli... <laughs> <laughs> já <Ja> si, rob... <laughs> ja si robím srandu. Víš, co vůbec? to nemá nějakou logiku. Je to jen, že se nám to páčilo, keďže, že je to velkými písmenami. Ale má, máš zajímavé otázky, musím povedať.
0: No, tak já zkusím ještě jednu jednu podobnou. Na na obálce té desky jsou dvě tvé fotografie, které teda předpokládám mají reprezentovat dva různé světy. Je to tak? Ano proč na ty tomu formálnější toho odhaluješ víc než na ty jakože
1: Vidíš, to je právě jsem se na tím ani nějak nezamyslela, že něco odhalujem viac alebo méně. Ono je to skvělé, tam ide vieš, o, o, o ten princip tej, tej duality a tej, toho, toho ženského a mužského elementu v každém z nás. Vieš, to sú tie svety, ako, to je vlastně taká metafora kvázi uh, zobrazená, že tá v, každo, v každej žene je trošku muža a v každom je trošku ženy. A už čo ty pod tím vidíš a kam sa pozeráš? <laughs>
0: Tady jsou dva duety s Adamem Juricou a s Michalem Hruzou.
1: Jako Adam byla úplně jasná volba při tomto, protože uh, já ja ho mám velmi ráda jako muzikanta a pozna, sledujem, sledujem jeho cestu celkom dost dlouho. A dokonce naše prvé stretnutie prebehlo, keď on bol ešte také úško a e, robil nám predskoká na spehov. Ja som už ja participovala som na nejakých duetoch, ale toto je, bol prakticky môj úplne prvý, ktorý, e, ktorý som napísala. Čiže som mala úplne jasné tie spevacké linky a tak ďalej a Adamovi sa to páčilo takže on sa to zhostil a ja som bola veľmi spokojná veľmi šťastná a tá spolupráca celkovo išla veľmi hladko muzikanti sú rôzni a niektorí majú proste robia problémy a keď sa točí klip tak musia tam mať kľašo šampanského a dve prostitútky a tak ďalej ťažko povedať aké by mal požiadavky ale Adam bol úplně v pohode. prostě všetko šlo hladko a dokonca aj na prome sme boli spolu. Naspieval to krásně, Už jsme to aj párkrát odprezentovali v rámci covidových možností. Takže já ja jsem ráda, že to takto celé vypalilo. No a čo sa týká uh, mojho kamaráta Michala Hruzu, tak uh, to som mu jednávne zavolala, že uh, niečo mi dlhuješ, že mm. <laughs> bola písen labuti, tak teraz uh, hýbaj. No a jemu sa to tiež páčilo a dlho, celkom sme viedli zaujímavé rozhovory na túto tému, že čo a kostou pesničkou. No a nakoniec on sa rozhodol, že keďže praví, že má veľké rezervy v rámci rapovej scény všeobecne, ja som na čo si urobil ty pre český rap a slovenský, ja on povedal, že nič, No tak bylo vymaľované a tím pádem on, on to takto tam naspíval, co to na mě prezradil a oba jsme se na tom velmi zabávali, přišel nám takový úplně úžasný úlet a já ja mu za to děkuji.
0: Ty si zmiňovala Kristiana Eignera, uh-huh. s kterým vlastně spolupracuješ už nějakou dobu. Chtěl jsem vypálit počet let, ale nedám to z hlavy.
1: Ani já ne, takže máš to opustené. <laughs>
0: neplánovala si, nebo neplánuje s ním udělat třeba zase celou desku někdy?
1: To by som strašně strašne rada, lebo já ja s ním spolupracujem. Vieš, je to iné, ako od toho prvého albumu sa, od albumu Tajomstva, kedy som s ním robila prvýkrát, sa veci veľmi zmenili, ako jsem som pochopila, že uh, mne sa lepšie robí s ľuďmi, s ktorými máš už nejaký vzťah, pretože jednak viac rozumejú teba ako muzikantovi, ako človeku, je tam väčšia dôvera, je tam lepšia komunikácia. A to sa presne nám stalo, lebo aj Kristian to bol absolútny, absolútny profesionál. Ja som mala celý čas tietý zadok, keď som byla v štúdiu. Naozaj som v živote nebola viac pripravená na, na, na prácu v štúdiu ako predtým. Takže ak by to bolo možné, mezi tým sa dostali do úplně úžasného priateľského vzťahu, kedy si aj napíšeme a komunikujeme spolu a stále, keď má volno, že náhodou nehrá koncerty nebo necestuje, tak je vždycky rád, keď o mne vie a keď si nějaké nové pesničky mám moje věci velmi rád, tak já ja, ja verím, že ta spolupráce bude fungovať aj ďalej. Jsem presvedčená o tom.
0: A ty si z ní na poprvé, ale měla až jako nezdravé velký respekt, Ne?
1: Ano, mala som pred ním veľký respekt. Ja som bola šťastná, že to vyšlo, lebo ja som si vôbec absolútne ani nevedela predstaviť, že nejaký taký človek bude ochotný so mnou spolupracovať. A ono to nešlo aj hneď, pretože ja som mu posielala demáče už predtým, nejaké 4 roky predtým, než sme začali robiť na tajomstvách. A keďže tých demonahrávok dostáva obrovské kvantum, čo mi potom povedal jeho manažer, tak samozrejme, že som dostala takú priateľnú odpoveď. Niečo na štýl, že ozveme sa vám.
0: Jasné,
1: jasné. <laughs> a už sa nikdy neozvu. <laughs> no ale uh, ten, tie, tie ďalšie demáče sa mu veľmi páčili. No a tak jsem začala začali Já Asi pamätám, že sme sa mali stretnúť v takom hoteli v privědni, kde býva. Uh-huh. A musela, zabukoval nám prostě hotel. Som, som si by, musela vypiť aspoň, myslím, že vtedy, že uh, ako to horíte, dvě skleničky a aj tak jsem aj tak som zo seba nevedela vypustit ani poriadně jednu celou vetu. Takže, víš, akože stretnutie s idolom. Jasne, jasne. <laughs> Takže, ale a potom to bylo fajn, no.
0: A ty se ho so teda vybrala, protože prostě máš ráda jeho práci z Depeche a eh s so Demáčem jen tak jako na blind na zkoušku, jo?
1: Nie, nie, vieš čo, mne zmenil život to, že e, můj kamarád kamarát Rado Meša mi na moje narodeniny prinesol e, jeho album. Aj v solovku. A e, já ja samozřejmě, on věděl, že mám ráda Depeč Mode, že počúvam tuto muziku. Že ako vůbec k elektronike a k hudbe 80. rokov, já ja mám strašně blízko, já ja to prostě milujem. Syntezátory a tak ďalej. A já e, jsem. Ja ten album počúvala v jednom kuse a tým, že som potom akože patrala po ňom, lebo on ako oficiálny člen, samozrejme, oni sú trojka on je uznaný, on je taký ten nepísaný člen, pretože je koncertný bubeník, ale zároveň aj produkuje veľmi veľa vecí. Produkoval aj solovku uh, Deva Dave, Gehena produkovala niektoré veci, niektoré piesne z uh, ich albumov, z Depeche Mode. Čiže vedela som, že je, bude úžasný producent a keďže som tak milovala ten album Recovery, tak uh, tam vznikla ta myšlienka, že mu teda skúsim napísať. Ja som na pocit, že vieš, to je, to je, je ta by som povedala, drava naivita, keď naozaj veríš tomu, že niektoré sny sa môžu splniť. A je to pravda, akurát človek musí skúšať, musí klopať na tie dvere a kúpi si ten žrep, lebo inak nemôže vyhrať. Tak tam, to, 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 tam sa to presne stalo.
0: Potom, ale když teraz se na podruhé k němu dostala, tak se chytil.
1: Áno, v tom písal, že áno, že sa mu to páči, že modme to skúsi, takže sa vyjednávali podmienky a tak ďalej. Dokonca som mala to šťastie, že... <laughs> to sú ty testy božej nevyspytateľné. Ja som bola, host- som na uh, slovenskom koncertnom turné uh, Aleksandrovcov. A tam sme natrafili na človeka, ktorému uh, sa páčila moja muzika. Takže bol ochotný zasponzorovať vlastne ten projekt s Christianom Eignerom. Strašne sa mu to páčilo. Čiže okrem iného som získala aj peniaze na to, na ten album. No a uh, tak sa to rozbehlo.
0: Říkáš, že máš jako velkou zálibu v syntezátorech a tak. Patříš mezi ty muzikanty, kteří i ty nástroje jako vlastně zbírají, že toho máš, že toho máš spoustu a drahých a tak?
1: ne. Já ja nejsem absolutně sběratel ničeho, ti povím pravdu. Já ja sbírám, já ja mám uchylku iba na <laughs> to ti nemůžem povědat, a vlastně možem, čo? Na, na kožené věci, kožené bundy, kožené nohavice, spodné prádlo a kabáty. To je celkem. Ale To je
0: celkem neškodný, to já jsem ja čekal něco no. horšího.
1: No, ale, musím povedat, že keď ja mám někdy také, hm, obsedantné správanie, to je asi súvisí s nejakou fázou cyklu úženia alebo ja nevím, lebo keď sa do něčeho zažeriem, tak prostě má to neskutečně baví. Já ja jsem mala svojho času kapelu a, v devčenském, volali jsme se The Cubes a vtedy jsem hrála na bicie, ale fakt, že v kuse, já ja jsem mala svoje... Ježiš, co to jsem ja měla za krukny? No, 26. kopa, protože já ja jsem chtěla být jako Bonham, víš. Ani, mm-hmm. ani ma nebylo vidno za tými bubnami a normálně mi to fakt šlo a prostě kapela strašně ma to bavilo. To byla vlastně, to bola taká, tak, taká, boč, taká bočenka. Mm-hmm. Lebo ja si myslím, že som normálne koncertovala, to je myslím, koľko možno, 8 rokov späť, nechcem kecať. Aha. No a vyšiel nám normálne aj album, všetko sme mali dobre našlepnuté, ale ako všetci ma strašili, že ženská kapela dlho nevydrží. A nakončíc to bola pravda, lebo ja som si nevedela poradiť s nimi. Takže jedného dňa som to ako celé skončila. Ale bol to, začal to byť neskutočne populárny projekt, pretože my sme boli také ako dravé pankáčky, mm-hmm. Mali sme celkom dravý sound a predstav si, že máme na Slovensku také alternativnější rádio, ktoré hraje kapely, ktoré v tých mainstreamových médiách nie je možno vidieť, počuť. No a dokonca aj ja, komerčný interpret, ktorého zo zásady možno nejakým způsobem ignorujú alebo nechcú hrávať, tak ja som sa tam dostala medzi nich.
0: Jak si říkala, že tě zrazovali lidi od toho, že ženská kapela dlouho nevydrží a pak nevydržela. Co se stalo?
1: Vieš čo, možno je to, bola to asi kombinácia vecí, lebo tým, že bola veľmi ambiciózná, veľmi tvrdá a strašně mi vadil ten amatérský prístup, ktorý ja už som mala za sebou, čiže tie devčatá ako keby mi nestíhali a Dosť mi to vadilo, lebo vedela som, čo môžeme tou kapolou dokázať. My sme dokonca... Predstav si, že sme, sme boli predskokani pred Garbage. Fakt? No. Hezky. A no, nás ali, Korben Dallas nás chceli, ako, aby sme s nimi išli koncertné turné. Proste by sme mali perfektne našľapnuté, ale vlastne oni tým, že do toho vpadli a neprešli si tie veci, ktoré som si prešla ja, tak ja som zrazu začala byť ta zlá teta. <laughs> ktorá kričí, ktorá proste uh, peklí, lebo som vedela, čo môžeme dosiahnuť a že, že, že akým spôsobom, že čo všetko som do toho dala, pretože t- ja som, tam som využívala práve aj tú skúsenosť s tým Kristianom Aignerom, hmm. lebo aranžovala som veci, dávala som dokopy pesničky. Oni mali výborné nápady, mne sa páčilo, že boli fakt také organické muzikantky, Všice nehrali úplne perfektne, ale náp- boli napadité, boli iné. Aj hlas práve gitaristka Jana Humenianská měla prostě úžasný, ale jednoducho tie roky tej nejakej tvrdej práce a také nejakého iného prístupu sa odzrkadlili na tom, že som vedela, že to jednoducho nebude fungovať a že mňa to bude stať psychické a fyzické zdravie pokiaľ v tom ostanem a nebudem sa moc venovať potom vlastne svojej muzike. Takže už to začalo byť skôr gúľa na nohe ako nejaká, nejaká radosť. A tam to skončilo u mňa z hodňa na deň, že teda dosť.
0: Proč mám pocit, že se o ty kapitule tvojí vlastne moc neví? Nebo je to jenom moje zdání?
1: Vieš čo, skôr tá vedomosť je tu na Slovensku. Hmm. U niektorých ľudí si na to pamätajú. Ale ono tým, že to trvalo, tuším, nejaké 3-4 roky. Tri, roky, my sme hrali na nejakých festivaloch, nahrali sme aj nejaké koncerty, no ale potom to skončilo, tak tým pádom, že už ten, ten časový čas pokročil, a tak už sa na to aj zabudlo, ale do, ja sa nečudujem, že vy, napríklad v Čechách, alebo ty konkrétne, o tom nemáš vedomosť, lebo to bylo vyslovenie. Uh, hoci to trvalo veľmi krátka záležitosť na to, aby... Uh, Sa o tom vedelo, alebo si na to někdo niek- to pametal, dajme tomu.
0: Trvalo to nebo byl, byl, byl to problém prosadit se v Česku, dát o sobě vidět v Česku, ať už z oh. nebo nebo, nebo solově. Já
1: ja si myslím, že napriek tomu, že máme k sebe strašně velmi stále blízko, že se máme jako národy uh, radi, Teď máme. Už. A uh, já, já nevím, já, má, já jsem měla stále pocit, že se máme rádi.
0: Já mám rodinu v Bratislavě, část rodiny. Mm-hmm. A mm-hmm. vzpomínám si, že když jsem tam jezdil k babičce v roce třeba 94, těsně, těsně po rozdělení, a mm-hmm. šli jsme do, do Sámošky koupit rohlíky a ona se mě ptala, jestli ty rohlíky nebo housky? tak já jsem nemluvil, jenom jsem ukazoval, protože jsem se bál, že mě někdo rozbije hubu. Ale, ale možná to byl jenom jako můj naivní pocit, že víš čo,
1: čo, máš pravdu, lebo já ja si pamätám, když jsme z PH ještě začali chodit, uh, že se uh, jsme byli p- krát v Prahe a jsme uh, tam robili to promo, tak jsme uh, se uh, tuším, že někde na vás pýtali na nějakou cestu a vali, vy se nás na nic neptejte, vy jste nám ukradli Tatry. <laughs> Jdete domu! <laughs> Takže něco na tom bude. Máš pravdu. Ale... Občas,
0: no. ale, ale samozrejme, ne v nejakým veľkým myšle si myslím a, a mhm. rozumných se asi toho to neprožívali takhle. No.
1: Ježe, ale od istého času toto vôbec ja ako takto nepociteľo. Ja skôr nám pocit, že, že máme takú radosť že, že a stále si víme tak společně zanadávať, že ako dobre vtedy bolo, alebo případně, mhm. že akých kretenov máme vo vláde my, akých máte vy a stále, ja, ja stále sa teším, keď idem hrať uh, do Čieha, alebo na moravu alebo kdekoľvek tam k vám, prostě za hranice, tak uh, na vaše pivko a na to, že uh, ja, prostě jazím tam strašne, strašne ráda. Myslím si, že ale ten hudobný vkus a vôbec uh, tie národy sú už úplne iné a aj vnímanie tej muziky, tie kapele, ktoré sú u vás už úspešné a uh, ľudia na nich chodia, tak uh, na Slovensku, dajme tomu, tých ľudí nezaujímajú. A naopak, zase u nás sú kapely, ktoré sú veľmi úspešné, ale nezaujímajú vás. A ja mám chvala Bohu a neviem ani úplne zhodnotiť prečo, Šťastie, že tých ľudí v Čechách stále zaujímam. ta muzika sa im veľmi páči a ja vidím tú interakciu na koncertoch. Vidím to, že napríklad po tej Superstar, akokoľvek, čo sa písalo a ja neviem, čo ty nezmyslí okolo toho, ale ti ľudia zrazu istili, aha, ve, to je ona, čo spievala tie pesničky, čo sme počúvali v detskej izbe, alebo teda dajme tomu staršiu generáciu, že si spomenú na spomaľ, akurát si to priradia k tej tvári. A vidím, že keď hráme koncert, tak tí ľudia sú šťastne, že sa tešia. To je Jediný problém je s médiami, ale to bol vždy u vás, že dostat nějakou novou píseň, která by hudobnému dramaturgovi uh, u vás uh, sedela, je skoro ľudský a skoro nemožný. nemožný výkon. Lebo raz je ta pieseň velmi moderná, potom je velmi roková, potom je tam veľmi komplikovaný text potom je tam zase veľmi jednoduchý text stále je nejaký problém, ktorý v zásade prostě asi je zase len o tom, o tom konkrétnom človeku, ktorý tam sedí a rozhoduje o tom, lebo inak si to neviem vysvetliť takže jediný problém ja mám vlastně v rámci, v rámci toho dostať nejakú pesničku dáme tomu do rádia, ale to myslím si, že má aj veľmi veľa vašich kapiel
0: MT Smile byla první kapela, v které si hrála, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Jaká to byla zkušenost? Je tam byla relativně krátce, ale asi to musel být velký zážitek.
1: Byl to neuvěřitelný zážitok, lebo ja som vyslovene študijný typ v učňukách, čiže ja som akurát nastúpila na církevné gymnázium a potom má našťastie preložili na iné gymnázium, kde už chodil Ivan Tásler. Na tam sme sa zoznámili, preskakovali iskry, hormony, hormóny, puberta a tak ďalej. A na nakoniec som skončila v kapele, čiže tým pádom všetky spráčky, ktoré tam do vtedy boli, išli von. Ostala som... <laughs> <laughs> Ostala som ja. A hneď teda oni, oni natáčali demonahrávky, hneď išli podpisovať zmluvu. Čiže ja som šk- mala 176 vymeškaných hodín za prvý porok na gymnáziu, ktoré bolo veľmi ťažké. Ale uh, ja som sa veľmi tešila, lebo nemusela som chodiť do školy. V podstate som bola hodená do vody, nevedela som o tom vôbec nic, Ja som bola taký beniamínek, ktorý spieval vokály ale ako uh, talentovaný Benjamínek takže to boli moje také prvé nemal som v podstate žiadnu zodpovednosť len prísť niekde na čas a nevystrajať nerobiť cirkus, oni ma mali v podstate ako také decko, lebo si predstav, že uh, rodičia ťa pustia, dajú ti 20 korun a pustia ťa na, na dajme tomu, 2 týždne alebo na týždeň uh, niekam do Bratislavy s uh, dospelými chlapmi v podstate, no, oni školi dospelí akorát Ivan mal tuším 17 rokov takže uh, to byla celkom výzva. <laughs> no a potom, keď vznikla peha, tak som zistila, že to je byť líderkou kapely a, 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 a riešiť všetky tie veci dookola. Tam až vznikol ten, ten, ten prelom do takej kvázi hudobnej dospelosti a zároveň aj zodpovednosti.
0: Posledního Alba pehy, e, deň medzi, medzi nedělou a pondelkom, se mm-hmm. v tom roce 2005 prodalo nějakých 35 tisíc kusů nebo více jak 30 tisíc kusů, ano. což n- jako na tu dobu, myslím, byl jako velice slušný výkon, až, ano, no. až jako nepředstavitelně dobrý. I taková kapela se opouští snadno.
1: Když uh, na ty premyšlám, je to uh, obrovský paradox, lebo my jsme ten album natáčali tak, že už jsme se ani nevěděli navzájem. Každý si nahrával svoje party sám a. Uh, už nevznikal práve v také v nejakej úplně najlepšej energii. A uh, paradoxne najväčšie uh, hity uh, som napísala ja. Takže to vlastne piesen za tebo potom spomaľ, to boli ako... Že my sme zažívali slávu, najväčšiu slávu a v největší predaje a obrovské. My sme hrali aj naozaj 5 koncertov za deň, čo bolo šialené. To už dneska mm. asi nikto nedá. A uh, čiže dá sa povedať, že my jsme bali najlepšie obdobie a zároveň uh, najťažšie a, naj, a, a, a už ty vzťahy nefungovali a uh, ja som nikdy nebola nešťastnější ako vtedy.
0: Podařilo se uh, nějakého podobného úspěchu komerčního dosáhnout i některých z tvojich solových desek, nebo ne?
1: Myslím si, že je to, je to veľmi ťažko porovnávať, pretože uh, tá doba sa potom to sa veľmi rýchlo mení a im uh, sme dostávali zlaté platne alebo platinové platne za 20 000 prídaných nosičov, tak dneska si zlatú platňu uh, dostaneš za 2000 preaných nosičov. Hmm. Všetko je otázka digitálu a už sa to sleduje, už sa to meria úplne inak. Možno, čo sa týka piesní, tak áno, určitú, určitú, uh, aj keď dajme tomu to nie je merateľné. Zase to neerateľné z hľadiska rádií, pretože keď uh, pozráš na dáme tomu na YouTube, alebo na nejaké jiné věci, tak môžem povedať, že Fea proste mala obrovský úspěch, na veky obrovský úspech, Alebo to potom vidíš na koncertoch, hej, že vlastne, že no. nie, je, nie je podstatné, že či tu pies- tá je v rádiách úspešná, lebo je veľmi veľa ra- uh, interpretov, ktorí u napríklad u nás na Slovensku je taký celkom uh, paradox, že teda majú brutálne hranosti, ale n- n- nevypredajú turné, alebo proste mm. t ľudia nechodia na tie koncerty, nemôžu si dovoliť ani na turné ísť, lebo ti ľudia neprídu. A naopak prostě uh, sú kapely, ktoré v rádiách nepočuješ, ale koncerty majú plné. A ja som vedela, že keď teda OK, držím sa niekde, dajme tomu aj v tom takom. V středě s nějakým nejaký, singlom, tak prostě jim urobím projekt a e, ty lidi přijdu.
0: Já mám na závěr otázku, která možná je samozřejmě jako nedentlemenská a nevhodná. <laughs>
1: <laughs> Pozri, na co intimity jsme se dostali už takže...
0: <laughs> tebe příští rok čeká jubileum životní zásadní.
1: Mm-hmm, druhá 20. ano.
0: Já ja mám e, zase možná, nevím jestli úplně oprávněný, ale pocit, že zatímco u mužů se řeší 50 padesátka velmi často, tak už je ještě víc uspěvaček, kde přece jenom nějaký kult mládí se rád udržuje, že ta čtyřicítka mm-hmm. je tak trošku předěl. Vnímáš no. to tak nebo ne?
1: Vyješ, že ja už jsem v ní měla i jako předěl. To <laughs> prostě, já ja už jsem byla 23 hory, můžu mi těha na 30, že ja starněm tak kontinuálně a zároveň a zároveň mládněm. To je, to je taký zvláštny, zvláštny paradox, ktorý som si všimla aj u niektorých lidí, že, že, že vek nehrá rolu, lebo vidíš, že keď sa človek udržia v nejakej dobrej duševnej kondícii, tak zrazu zistiš, že naozaj to telo sa mení, že díváš sa na seba do zrkadla a hovoríš si, hm, no tak dobre už bolo, ale na druhej, strane, na druhej strane máš stále v sebe tu hravosť a takú potrebu sa niekam posúvať a, a stále ťa ešte veci dokážu natchnúť a a dokážeš sa tešiť, mať radosť veci a, 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 a tak ďalej. No, tak uvidíme, že čo tá 40. prinesie. Vnímam to, samozrejme, že, že uh, mám obdobia, kedy si hovorím, že pane Bože, kde sú tie časy, kde, keď som bola všade najmladšia a teraz som všade najstaršia. Ale uh, zároveň mám pocit, že začnú pekné roky v tom zmysle, že sa človek sústredí naozaj hlavne na tie podstatné veci, že, že si viac váži život že selektuje uh, to podstatné a nepodstatné a také nějaké životné priority oveľa rýchlejšie a s takou gráciou a oveľa viac ako predtým
0: No tak doufejme, že 40 přinese koncerty a tyhle záležitosti, které k muzice patří, a teď nejsou.
1: No veď no právě, lebo tu čekáme na to, kdy uh, se de- věci vyvinou, tak, že ten COVID už uh, nebude pro nás taká strašná tragédia, že se uh. konečně všetci uvidíme a začneme žít normální život.
0: Možná to dostaneš na nám?
1: Ach, ba, tvoje slova do boží uší. <laughs>
0: To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Celý nekrácený rozhovor najdete na patreon.com hudba. a na stejném místě jsme pro vás za drobný poplatek přechystal i exkluzivní pohled do zákulisí koncertu Kataríny Knechtové. Pokud vás Mixtape baví, potěšíte mě, když ho budete odebírat ve vaší podcastové aplikaci, případně sdílet dál. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na infozavináčplanetahudba.cz nebo nahrát milý vzkaz v aplikaci Anchor. Dnes je pondělí 16 listopadu a přesně před 18 lety slavil 42. narození no na lešek Semelka a z Číny byl hlášený první výskyt výrove, výrového onemocnění SARS. Retro je dnes očividně v módě. Budu se těšit zase za týden naslyšenou.